0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias al que llamamos Contenido Neta. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y el día de hoy es jueves 18 de junio, ya estamos a mitad de mes. Entonces, para poder ver cuáles son las notas del día, vamos a invitar a mi compañero a que se una a nosotros. Mi compañero es el único rubio al que le apodan el pay de limón y se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás, Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien, yo estoy de maravilla, qué bueno que me dicen pay de limón, porque me encanta mucho el limón, no sabes cuánto lo como a diario, nada más lo ando pelando y me lo como en gajitos, pero platícame porque soy el pan de limón, este Mario, el pan, el pay de limón.
0: No sé, estoy buscando este como entre tus apodos, sé que también te dicen el pan de lote, y pues no sé, el que me pareció el más apropiado fue el pay de limón, precisamente porque sé cómo te gusta el limón.
1: Ah, pues muchas gracias por esmerarte tanto en buscar un apodo para mí, Mario Este, Pues sí, efectivamente, y aparte sabe muy rico, ¿no? Siempre así, a, frío, pues está, está riquillo para estas épocas de calor Y pues bueno, Mario, antes de comenzar con el podcast Pues yo nada más quiero invitar a la gente que nos escucha Que le dé like en Facebook, que nos sigan Pues para que no se pierdan las noticias del momento Que pasan aquí en México y que pasan en el mundo Aparte de que van a poder encontrar buenos memes Y algunas otras curiosidades, ¿no es así, Mario?
0: Así es, el Facebook está que arde Y pues normalmente en este día o los días miércoles Pues hay mucha actividad Entonces métanse para ver qué es lo que hay ahí Pues también suscríbanse en Spotify o en Apple Podcast Y pues yo te voy a contar la primera nota del de día de hoy Que es una buena noticia, de hecho Donde se habla acerca de este fallo que tuvo la Corte Estadounidense O la Suprema Corte de, de Estados Unidos eh, Lo que se llama el Tribunal Supremo A favor del de programa DACA eh, Y pues para empezar me gustaría saber si tú sabes qué es el DACA
1: No <risa> No sé, la verdad es que sea el DACA, Mario A ver, ilústrame, por favor, ilústrame que soy un ignorante
0: pues, pues mira, el DACA es un programa que existe eh, pues desde la administración del expresidente Barack Obama, eh, fue creado específicamente el 15 de junio del 2012, tiene poco tiempo, pero es una ley que él desarrolló precisamente para poder eh, proteger o para poder darle ciertos derechos a las personas que llegaron a los Estados Unidos siendo niños. que En español se llama Ley de Fomento para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros. Era primero una ley que le llamaban la Ley DREAM, el Congreso rechazó esta ley o no la dejó pasar de alguna manera durante la administración del presidente Obama y entonces él, para poder de todas maneras proteger a esta población, lanzó esto que se llama el programa DACA, que en español quiere decir Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y que lo que hace es permitirle a la gente que, que llegó a Estados Unidos siendo niños que puedan eh, pues tener trabajo o tener ciertos derechos en Estados Unidos, no les garantiza la ciudadanía ni tampoco la residencia, pero sí les da ciertos este, derechos, les da permisos como de estadía y trabajo por dos años que se pueden renovar, o sea, tú cada dos años podrías estar renovando este permiso y pues podrías trabajar, estudiar, casi tener los mismos derechos que un ciudadano sin garantizarte que puedas ser ciudadano. entonces ...pues de todas maneras los, las personas que vivían en Estados Unidos bajo estas condiciones... ...pues se sentían pues, de cierta manera con, con derechos... ...y pues esto, cuando el presidente Trump llegó a la, a la presidencia... ...ya sabes que él no es nada este, extremista ni supremacista... ...pues él, precisamente una de sus promesas de campaña o de sus acciones... ...era terminar con, esta, con este programa DACA... ...entonces lo que hizo fue meter una iniciativa para re reclamar esta ley como ilegal y pues en, en el día de hoy está saliendo esta noticia precisamente de que el Tribunal Supremo está diciendo para que la, el programa DACA sea ilegal y lo que está haciendo es volver a instaurarla o volver a permitirle a la gente eh, tener estos derechos porque pues toda la gente que estaba bajo este programa pues estaba preocupada porque ya no podían, ya lo que iba a hacer esta, esta propuesta del presidente Trump era quitarle estos derechos e inmediatamente tenían que salir de Estados Unidos. Entonces, toda la gente ahorita está muy contenta precisamente por esto, porque eh, fue rechazada esta propuesta del presidente Trump y el programa DACA vuelve a estar eh, vigente como estaba con el presidente Barack Obama. ¿Cómo ves?
1: Pues me parece perfecto, y de hecho yo sí conocí, cuando yo estaba en California, Mario, yo sí conocí muchas personas de la edad de 16, 17 años, que eran amigos de mi primo, que tiene esa edad, que eran ilegales, y yo cuando estaba en el campo ayudando a mi tía, siempre les preguntaba a esas personas, o tenía esa curiosidad, porque era como de, bueno, si tu hijo está en una escuela, porque tengo entendido que también les dan apoyo para que los ilegales, los hijos, los ilegales, puedan estudiar también en las escuelas. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que el gobierno les dé estas oportunidades y no pregunten por los papás? Es, esto nunca lo entendía muy bien o nunca lo entendí como con exactitud cómo funciona pero pues al parecer después este de programa, Mario.
0: Exactamente, de hecho mucha gente estaba en la incertidumbre porque eh, de aprobarse lo que quería el presidente Trump, pues esto haría que las familias se separaran precisamente por lo que tú dices, porque la, la, haz de cuenta, los papás que tienen ciudadanía o los hermanos que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos american, estadounidenses más bien, y, y los que no lo son porque llegaron, nacidos de, en México, supongamos, pero, pero crecieron toda su vida en Estados Unidos, pues eso iba a hacer que estas familias pues, tuvieran que separarse, porque los que no tenían la ciudadanía tenían que salir de Estados Unidos de, de forma inmediata. Entonces, ahora, al, al tribunal decir que esto es ilegal y que la, el programa DACA puede seguir adelante, pues todas las familias pueden seguir unidas Sin importar si son ciudadanos Si no lo son, porque este programa Pues protege a las personas Que llegaron a Estados Unidos cuando Eran niños, entonces todavía Permite que se queden en el país Sin tener que, que salir o expulsarlos Sí,
1: lo que yo todavía No entiendo, seguramente tiene que ver Con este programa que mencionas Mario, es que por ejemplo, unos legales llegan. Este programa, bien que mal, es más acerca de los niños que fueron nacidos de México, pero que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal. Pero yo jamás entendí cómo funcionaba esto, porque había ilegales que tenían su hijo ahí en Estados Unidos. Entonces, como nace en Estados Unidos, pues se vuelve ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Pero este niño, cuando crece... Le da la ciudadanía O le da la residencia a sus padres Esto es lo que no entiendo muy bien Porque si sus padres Se supone que nunca estuvieron en el En, el, en suelo estadounidense No se supone que el gobierno debería Preguntar este pues quiénes son sus padres ¿O, o por qué le voy a dar La residencia a gente que se supone Que fue ilegal Tiene que ver también con este programa que tú mencionas Mario, o es algo eh... diferente Es que yo entendí eso
0: es, es algo distinto, pero todo está relacionado con la ley eh, de migración o con estas leyes eh, de, de anti-inmigrantes, por ejemplo, y pues sí sí tiene que ver, pero no precisamente es el programa DACA, porque solamente el programa DACA se refiere únicamente a los niños que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que han vivido toda su vida en Estados Unidos, haz de cuenta que tú eres una persona de 30 años, y tú llegaste a Estados Unidos de dos años, entonces tienes 28 años viviendo en Estados Unidos y de repente el presidente Trump quiere que tú salgas del país porque no eres estadounidense, a eso se refiere. Y nada más para terminar la nota te voy a decir que esta decisión fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra y obviamente fue un, una diferencia mínima a lo que el presidente Trump dijo que estas decisiones son horribles y políticamente cargadas... que salen del Tribunal Supremo como ráfagas de escopeta en la cara de la gente... que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores. Esto fue lo que dijo el presidente Trump, pero pues no importa lo que diga... porque el programa DACA sigue eh, vigente.
1: No, pues qué bueno, qué bueno, la verdad, porque sí es muy feo, imagínate. Tú ya estás acostumbrado a una vida y que te regresen a, a tu país... Pues es muy feo, sobre todo a personas que no están acostumbrados a estar en ese país. Y bien que mal, Mario, la verdad, un país diferente es una cultura diferente y es una forma de vivir diferente, ¿no? Entonces, pues imagínate que los regresen a sus países. Pues sí tendría muchos problemas el niño ¿No? Entonces en este caso bueno ya el chico Ya ha crecido ¿No? Entonces pues qué bueno que Lo hayan cancelado y pues ¿No? De hecho Era lo que me comentaban muchas personas en el Campo que bendito sea Que pues ya tienen más derechos O tienen derechos todavía para poder seguir Viviendo ahí y que pueden hacerse de su Renta o de su carrito ¿No? De sus Materiales pero pues bueno Este yo voy a continuar con la siguiente Nota Mario y tiene que ver con El partido de Morena y con esta Persona llamada Yade Kolporetsky Aquí se me hace muy curioso Mario Porque yo en la página de Contenido Neta Puse el verdadero nombre De Yade Kolporetsky Ahí por si la gente tiene interés De saber cómo se llama realmente Pues vayan a la página de Contenido Neta Y vean realmente cuál es la, El verdadero nombre de esta persona De acuerdo con esta nota Dice lo siguiente Morena Denuncia a Jade Cole Polevsky ante la FGR por presunto lavado de dinero y daño patrimonial al partido. Entonces, eh, la nota BIT este viene de Animal Político y dice lo siguiente. En las próximas horas se determinará si hay elementos suficientes para realizar las investigaciones en contra de la ex lideresa de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que encabeza Alfonso Ramírez esta persona que ya, ya conocemos que ha, ha sido una persona bastante polémica por sus declaraciones o sus propuestas acerca de el Inegi, por ejemplo de estar viendo qué tenemos y qué no pues esta persona presentó ante la Fiscalía General de la República, la FGR una denuncia en contra de Jade Cole Polevsky por los presuntos delitos de daño patrimonial y lavado de dinero Primero, funcionarios, fede funcionarios federales confirmaron que está, en integración, que está en integración la carpeta de investigación, por lo que en las próximas horas se determinará si hay elementos suficientes para la realización de las investigaciones. Entonces, pues, ¿a qué viene todo esto, Mario? Pues bueno, te voy a contar un poquito eh, el, el trama ¿no? de todo esto. Y es que resulta que a, a pocos días de dejar la dirigencia nacional de Morena, la secretaria general, J. Polewski ordenó a la Secretaría de Finanzas del partido que se pagaran 395 millones de pesos a dos empresas por contratos de obras de remodelación y mantenimiento de inmuebles que nunca se llevaron a cabo Los dos contratos fueron firmados por la propia Polemsky Y se liquidaron en su totalidad Entonces, aquí de acuerdo con Animal Político Dice que ellos tuvieron acceso a estas facturaciones Que demuestran que los depósitos millonarios Fueron realizados mediante cuatro transferencias bancarias Desde la cuenta de egresos de Morena Manejada por el Secretario de Finanzas Joel Frías. Ahora nada más, antes de saber tu opinión Mario, nada más te comento cuáles fueron las dos compañías beneficiadas. Que fueron la inmobiliaria Moscati de Querétaro, que recibió un pago de 312.445.000 pesos y Estrada Miranda Proyecto y Construcción a la que se le pagaron 82 millones 555 mil pesos. Ambas empresas están ligadas a Grupo Ebor del cretano Enrique Borboya García. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues ahora sí que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Por un lado el partido Morena este reclamando y señalando la corrupción y pues la corrupción está adentro mismo del partido. Entonces, hay, no sé, ha, ha habido muchas yo he visto como muchos este, comentarios acerca de esto. Gente, obviamente, morena dice que... O, o lo, que, lo que comenta es que, pues, de su partido están tan transparente, que incluso acusa a sus mismos miembros cuando son corruptos. Y pues otros, otras opiniones pues precisamente hablan como de esta separación que había en el PRD y que ahora se trasladó a Morena, porque pues Morena es un partido que proviene del PRD. Entonces están diciendo que está pasando lo mismo que pasó con el PRD cuando se fragmentó, se separó como en diferentes grupos. Entonces no sé realmente pues cuál de las, de las posiciones sea la, la más cercana
1: a la verdad, pero pues supongo que tú tienes tu, tu opinión también. Sí, bueno, recordemos también es que no hay que olvidar la historia Mario, ¿no? Desgraciadamente luego eh, como uno como mexicano olvida muy fácil lo que pasó en México, ¿no? Hay que ver también la carrera política que ha tenido esta Jake Poliupski, ¿no? Aquí se menciona mucho también su nombre. Porque curiosamente ella tiene cuatro actas de nacimiento con cuatro nombres distintos, es algo muy curioso, aparte del de nombre que, con la que conocemos todos que es Jade Kolpolewski, entonces pues eso también podría llevar a fraudes. Entonces, eh, te, te comento, para los que no sepan, J. Cole estuvo en el PRD, como menciona Mario, él ella estuvo como candidata para ser gobernadora del Estado de México cuando fueron las elecciones con Enrique Peña Nieto, ya sabemos la historia, desde ese entonces eh, el PRD ya, bueno... No, ahí no se dijo absolutamente nada pero desde ese entonces ya había personas que estaban diciendo que J. Cole estaba moviendo dinero o estaba pidiendo bastantes fondos del partido para eh, diversos materiales o diversos proyectos para la campaña pero aquí el problema es que J. jamás decía o nunca decía para qué era o nunca les comentaba, nada más decía que era para mantener la campaña o para mantener este, el material pero pues nunca se mostraba de dónde llegaba entonces es lo mismo que pasaba aquí en Morena, ¿no? Decía, bueno, es que nosotros estábamos denunciándola porque todos esos 400 millones que ella jaló que son de inmuebles que son este pues para materiales que se supone que, que necesitaba Morena pues nunca nos dijo para qué fue, ¿no? O qué materiales fueron o qué inmuebles fueron realmente estos Entonces aquí viene el problema más grande Que tiene y porque jamás les ha justificado eh, Los gastos que ha hecho con el dinero De los partidos con lo, en donde ha estado Que también recordemos Pasó también con el PRD Y ahora también pasó con Morena De eso la están acusando Mario ¿Cómo ves?
0: Pues sí, para mí es muy contradictorio ¿no? que un partido que se jacta de ser totalmente honesto y en contra de la corrupción y todo eso, pues tenga corrupción dentro de sí mismo pero pues se entiende obviamente que pues hay diferentes tipos de personas dentro de ese partido, lo que no sé es cómo vaya a afectar eso precisamente al partido, porque pues ayer apenas estábamos hablando de épocas de elecciones y pues estos escándalos obviamente le quitan credibilidad a los partidos, quién sabe cómo vaya a afectarle a Morena Ah, pero pues eso a mí se me hace muy extraño Porque yo no sabía incluso que tenía como varios nombres Y pues si te vas a poner un nombre Pues te pones uno fácil No, no te pones este que ella usaba Que es súper complicado Y que nadie nunca pudo escribir correctamente
1: Así es, así es María Aparte un nombre que suena muy extranjero no este Pero sí, aquí no creo que la verdad se debilite Morena Aquí sigue siendo el Pilar la imagen más importante de Morena sigue siendo López Obrador, ¿no? Entonces, Gracias. mientras esa imagen no caiga, Morena no va a poder caer. ¿no? Así de fácil, y de hecho muchos eh, periodistas lo han dicho de esa forma Con el caso de J. Polevsky Pero pues ya nada más para acabar te cuento un poco acerca de Grupo Ebor Que fue la, este grupo de empresas que fueron benefici beneficiadas por lo que hizo esta J. Polewski En el tiempo que estuvo en Morena Y es que es dirigido, como ya les dije, por Enrique Borbolla quien estuvo en prisión, o escucha esto, Mario. Quien estuvo en prisión por un fraude relacionado con la renta de una aeronave al gobierno de Quintana Roo en el gobierno de Félix González Canto. Ahí nada más los dejo de tarea para que vean o investiguen quién fue este maldito Félix González Canto. Borboya García es socio de Inmobiliaria Moscati fundada en 2015 y asentada en Querétaro. Eric Lara Gutiérrez funge como comisario de la empresa mientras que Raúl Octavio Maldonado Funge como delegado, de acuerdo con documentos del registro público de la propiedad y el comercio. Entonces, pues nada más decirte que tres años después se fundó en la Ciudad de México la empresa Estrada Miranda Proyecto y Construcción, que tiene sede en un pequeño departamento de la colonia Niños Héroes Alcadía, Benito Juárez. Entonces, pues nada más para que se pone un poquito más de quiénes son estas empresas que están coludidas con todo lo que está pasando con esta j Cole y pues hay que ver si realmente es culpable porque hasta ahorita nada más es una denuncia, Mario. Entonces hay que ver si realmente es culpable o si va a salir como inocente.
0: Pues dudo que salga como inocente, ¿no? Porque me suena como estas empresas fantasma que crean los políticos para llevarse dinero a su alcancía, pero pues a ver qué pasa con esto y a ver qué dice el presidente, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho por eso mencioné este dato, porque es muy raro que esta empresa de Estrada Miranda Proyecto y Construcción tenga su sede en un pequeño departamento, ¿no? En un pequeño departamento. Entonces, hay que ver realmente qué, qué son estas empresas. Y pues sí, hay que ver realmente qué pasa en todo este camino de esa nota. Igual y seguiría al hilo en este podcast, Mario.
0: <ríe> Muy bien. Oye, y antes de, de comentarte la, la nota que sigue, me gustaría saber qué tipo de sangre eres.
1: Ah, positivo.
0: Ah, no, no, pues bueno, ya nos cargo el payaso a ti y a mí, porque esta nota que viene de, de tu página favorita, Sopitas, eh, dice que hay un estudio que revela que el grupo sanguíneo puede estar relacionado con el riesgo de contraer COVID. Este reporte que apareció en la revista médica, el New England Journal... Eh, dice que recabaron como ciertos, eh, hicieron un estudio recabando como muestras de sangre en hospitales de Italia y de España y que encontraron que la gente que tiene sangre tipo A presenta un 50% de probabilidades más de contraer coronavirus que el resto de la población. Entonces, pues tú y yo que somos a positivo, estaríamos en el hoyo porque resulta que según este estudio, pues los, las personas que tienen este tipo de sangre, son como tienden más a contraer el virus que las personas con otros tipos de sangre. Por ejemplo, dicen que las personas que tienen un grupo de sangre eh, o tienen 35% menos de probabilidades que el, el resto de la población para contraer el Virus del COVID. Entonces, este estudio lo hicieron analizando a 2000 pacientes de COVID con diferentes niveles de, de enfermedad, o sea, desde pacientes que no tenían síntomas, pacientes que estaban en un estado intermedio y pacientes graves. Y a pesar de que esta información, pues, no está como respaldada o no es, no es oficial, digamos, porque, pues, tú sabes que todos los estudios que están haciendo de COVID ...pues son como pruebas nada más o son hipótesis, ninguno está como avalado por una institución médica hasta ahora... ...pues a pesar de esto pues sí presenta como ciertas señales que podrían decir por qué... ...en algunos casos ciertas personas se enferman digamos muy rápidamente y presentan una situación sintomática muy grave... Cuando otras personas pues ni siquiera tienen síntomas o la llevan como muy relajadamente, ¿no? Entonces dicen que esto podría estar relacionado por cómo te contagias y qué tan rápido se desarrolla el virus en tu cuerpo, ¿cómo ves?
1: No, pues eso me da un poquito de miedo, Mario. O sea, te digo esto porque mi primo es dentista y sigue ejerciendo su profesión. Y yo una vez lo visité Hace una semana Porque su consultorio está aquí cerca Y él me dijo Que uno de sus pacientes Se murió por COVID-19 Entonces yo me quedé de no manches pinche primo, ¿por qué me dices esto? Yo estoy ahí al lado tuyo y no tengo ni siquiera pues alguna protección, ¿no? Y él me dice, ah, pues no, no pasa nada, seguramente me contagié, pero seguramente no me afectó tanto, eso era lo que me decía él, pero igual y si tenga razón, este, bueno, igual y si ten, tienes razón, Mario, en el sentido de que pues hay gente que podría ser más fuerte con todo eso del virus, el contagio, y otras personas que sí les afecte muchísimo, entonces no sé si sea por la sangre, ojalá y no, porque como tú mencionas, entonces pues yo ya estoy jodido, ¿no? Porque, pues según la declaración de mi primo, pues ya este, se puede haber contagiado, pero pues quién sabe, Mario.
0: Pues recordemos que hay como varios factores, ¿no? Porque, o sea, tienes que eh, recordar que está, por ejemplo, la edad, ¿no? O sea, tú eres una persona joven, entonces no estás en el rango como vulnerable, ¿no? Pero también están como las enfermedades que son como la diabetes, este, la hipertensión, cosas que, que tú tenías previamente que también te hacen como más vulnerable. Está el factor de tus anticuerpos o este factor de rebaño que habíamos hablado, que si tú ya has tenido, por ejemplo, influenza, de la que pasó hace como unos años, o si ya te dio algún tipo de enfermedad que se parece o que viene de una cepa de, de coronavirus similar, pues igual y tu cuerpo ya es inmune a eso, ¿no? O sea, como que depende de muchos factores, pero este estudio está señalando que las personas con cierto tipo de sangre tienen más probabilidad, entonces a mí personalmente me suena muy lógico porque como la nota dice, pues ha habido casos en los que una persona que lleva mucho tiempo enferma de covid pues la pasa ahí más o menos normal, no tiene como muchas, muchos dolores, no, no se complica su, su cuadro. Y personas de como que se enfermaron al mismo tiempo, digamos pues a los dos días ya están con un respirador artificial, entonces probablemente este, esta hipótesis pues tenga o necesite más estudios para poder confirmarse, pero a mí me suena como algo muy lógico, pero lo que no me suena lógico es que el grupo A específicamente sea el, el más débil, porque según yo hay otros grupos sanguíneos que son como más este, debiluchos en cuanto a las defensas o cómo está hecha el contenido sanguíneo, pero pues esto es un pedo mío, ¿no? entonces aquí este, pues esto tiene que ser confirmado eh, obviamente la nota recuerda que es solamente una, una teoría y eh, pues los, los estudios que se llevan a cabo acerca del COVID pues tienen que en algún momento llegar a, como a, a, un, a un punto de unión en el que podamos saber cuáles son los factores que, que hacen que te contagies más rápidamente y, y pues tengamos una explicación y una solución a esto.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, como dice Mario, pues ojalá y no sea la sangre, porque... Entonces, imagínate Mario, todos los que tenemos la sangre de tipo A pues, sí, luego es la sangre más común, ¿no? Eh, ser A es lo más común que te puede pasar, y la más extraña, pues, siempre es el tipo de sangre O, ¿no? De hecho, mi mamá es, es tipo O negativo, creo, entonces, pues, sí, luego, pues, me acuerdo que siempre me decía que era un tipo de sangre muy extraña y muy rara, pero, pues, sí, hay que ver qué pasa realmente con todo esto, Mario, y, pues, yo, no sé tú, pero yo me voy a comenzar a cuidar más, me voy a, a emplayar todo el cuerpo para poder salir a la calle, Mario.
0: Muy bien, pues nada más para recordarte, si tú no sabes con qué tipo de sangre eres compatible, el grupo A es compatible con el grupo B y el grupo O, o sea que ya sabes a quiénes les puedes pedir sangre cuando algo Dios no lo quiera
1: te pase. Ok, muchas gracias Mario, me salvaste la vida, me, me salvaste la vida del Armando Futuro Mario, muchas gracias, espero que el Armando Futuro no sea tan estúpido y, sea, y se acuerde de tus sabias palabras, pero bueno Mario, yo voy a pasar a mi siguiente nota, es un poquito candente, y pues tú te acuerdas de este gobernador que ha dado mucho de qué hablar, este Alfaro, que es gobernador allá de Jalisco, si ¿sí? te acuerdas de él y con todas sus polémicas que ha hecho últim últimamente.
0: Sí lo ubico, es uno de los gobernadores más inútiles que he visto en, en, mis pocos, en mis pocos años de vida, después del gobernador de Hidalgo, obviamente.
1: Ay, lo del Estado de México, ¿eh? es que no, no, estos gobernadores, híjole. Bueno, re recordar que este Alfaro es de, del partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro está. Bueno, pues resulta, esta nota viene de un diario que se llama Regeneración, Curioso, y se titula de la siguiente forma: José Narro y Beatriz Pagues asesoran al Faro en combate contra COVID-19. José Narro, ya lo he, ya yo ya lo he mencionado en otro podcast, cuando hice un comentario a este López Gatel diciendo que pues él estaba mintiendo y que realmente estaba mostrando cosas que no debería. De hecho, lópez Gatel recordemos lo que le contestó, diciendo que no sabía si aún seguía en el PRI o qué estaba haciendo. Recordemos que fue un rector, fue rector de la UNAM, y pues también estuvo como secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, del cual es la acusa de pues de, de, de estos hospitales fraudes que pues los construían y ni siquiera lo, lo abrían o los dejaban en obra negra, ¿no? O que no llegaban estos medicamentos como deberían llegar. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de estos dos, pero antes recordarles que en la UNAM, pues también hubo alguna que otra escándalo con él, pues en las olimpiadas que hubo nacionales del 2014, Espero te acuerdes, Mario. Este estaban diciendo o lo acusaban uh, de irregularidades ahí como rector la UNAM. Y te voy a decir por qué. Y es que dice: la auditoría destaca que el 30% de la distribución de los recursos fue con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la CONADE. Además. No se realizó licitación alguna para la adquisición de bienes y servicios ni existe evidencia de la celebración de contratos. También se observaron que hubo desvíos por 829.232 pesos a conceptos ajenos a las Olimpiadas. Llama la atención, aquí menciona, el patrocinio de una comida entre exjugadores de fútbol americano y jugadores del Puma CU Liga Mayor, que costó 43,500 pesos, y el hospedaje del equipo de baloncesto en el hotel Villas Posadas, con un costo de más de 282 mil pesos. Entonces, estos son algunos ejemplos de cuando fue rector este José Narro, pero la nota viene con. ...con respecto al Faro. Y es que al faro, en su declaración dice lo siguiente... ...le pedimos a José Narro la posibilidad de poder tener el acompañamiento de un grupo de expertos a nivel nacional en los temas de salud para poder ir evaluando y definiendo los pasos a seguir en esta etapa tan compleja en la que estamos poco a poco reactivando nuestra economía. Pero al mismo tiempo, tenemos que cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Alfaro integra a su estrategia contra el coronavirus al funcionario que en el peñanietismo dejó inconclusos cientos de hospitales y que es acusado de omitir la corrupción dentro de la UNAM. Este realmente aquí calificó a este José Narro como un buen amigo y como un hombre extraordinariamente solidario. No sé si realmente pueda este, confiarle también yo mucho a este José Narro viniendo de el, un sexenio bastante nefasto como el de Enrique Peña Nieto, pero yo no sé tú qué opinas acerca de esto antes de continuar con la última parte, Mario.
0: Eh, pues me parece que el gobernador de el de Jalisco efectivamente necesita mucha ayuda, o sea, no fuera de, de los escándalos del rector, del exrector Narro, eh, que a lo mejor, pues yo no, yo no sé mucho de, de su escándalo como rector o cuando estuvo a cargo de la UNAM. Fuera de todo eso, eh, pues el, el gobernador de Jalisco sí necesita mucha ayuda, porque ha estado haciendo las cosas demasiado mal. Entonces, su, su estrategia de salud contra el COVID, pues deja mucho que desear y, y no dudo que José Narro, pues, le aporte grandes conocimientos o estrategias nuevas para que pueda mejorar su, su imagen frente a la población, que lo ha, pues, calificado muy mal, porque todas sus estrategias de salud, pues, le han salido súper mal. Entonces, a lo mejor fuera de todo lo que haya pasado con José Narro, pues, que le ayude, pues, sí lo beneficia bastante, ¿no?
1: Sí, así es, pues, ya cualquier ayuda que tenga este Alfaro, pues lo va a ayudar porque ha sido pésimo, ¿no? con esto. O sea, incluso si
0: incluso si fueras tú a ayudarle, pues le ayudarías un chingo porque parece que <ríe> tú sabes más que él, ¿no? Entonces
1: Así es, no, de hecho cualquiera, ¿no? Y, pues, yo, 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 yo puedo ir a la calle y encontrar el primero que vea, y esa persona puede ayudar al faro también, Mario. Pero bueno, este de, eh, siguiendo con la nota, también destaca a, este la presencia de Beatriz Pagues, periodista y política mexicana que perteneció al PRI hasta 2019, que pues actualmente sigue como ardua crítica del gobierno de López Obrador. Eh, este Alfaro menciona la siguiente declaración y dice ¿Qué le digo de Beatriz? Una mujer muy respetada, experta en los temas de comunicación. Entonces, pues ya para acabar, este Alfaro eh, en su Twitter puso lo siguiente Lo importante es que los jaliscienses tengan presente que estamos buscando a los mejores a nivel nacional bueno no sé si realmente sean los mejores pero bueno que estamos buscando el acompañamiento para que nadie vaya a decir que estamos dejando en segundo lugar la salud bueno la verdad yo siento mario que lo ha dejado pero pues, hasta el último lugar no entonces entonces, Pues hay que ver, aquí hay una lista de los asesores que va a traer consigo este José Narro Obviamente que lo va a estar apoyando Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas Que va a traer este José Narro para apoyar a este Alfaro con todo eso del COVID ahí en Jalisco Y pues nada, nada más hay que ver si realmente mejora o pues si se levanta, ¿no? Si ya se levanta pues entonces, pues vamos a ver que realmente José Narro sigue sabiendo mucho de su materia.
0: Pues aquí la pregunta es si le va a alcanzar al gobernador para pagarles, porque te acuerdas que él se adelantó su aguinaldo, entonces igual ya no tiene dinero para pagarles a los expertos.
1: <risa> así es, así es. Y también creo que le pagó a... No sé, no, no no me acuerdo a, qui a quién le pagó, pero hizo un, un pago bastante millonario por ahí por marzo, ¿no? Para las calificadoras, ah, no, sí, le pagó a cuatro calificadoras ahí en marzo, ¿no? También una cantidad bastante grande, entonces, pues yo no sé, la verdad, tiene razón Mario, ¿con qué les va a pagar? Así, si sí, con frijolitos, ¿no? Ahí como, ahí, ¿no? pues coman lo que quieran, ¿no? El, la, la comida es gratis, ¿no? ¿Quién sabe cómo les vaya a pagar, Mario?
0: Con tequila. Oye, entonces la, la última nota que te voy a dar es una nota que a mí me sorprende bastante, pero que probablemente sea algo eh, que es como un, un rumor o que no está bien fundado, o que puede ser falso. No porque la nota sea falsa, sino que podría ser, podrían ser cargos que no son reales. Esta nota viene del periódico Sin Embargo, o del portal Sin Embargo, y habla acerca de este actor de, de That 70 Show, que se llama Danny Masterson. Seguramente tú no lo ubicas a él, pero sí ubicas a su hermano, que formó parte del de elenco de Malcolm el del medio, porque los hermanos Masterson... Son como 10 hermanos que son muy parecidos y este es uno de los mayores, es hermano mayor de el, del personaje que hacía de el más grande de los hijos de la familia de Malcolm. Y esta nota habla de que hay eh, tres cargos o más bien hay un cargo de tres violaciones de mujeres que dicen haber sido víctimas de Danny Masterson. En el 2001, primera, una mujer de 23 años Y otras dos mujeres que dicen que Masterson las atacó en el 2003 Entonces, eh, si esto resultara verdadero La Fiscalía del Condado de Los Ángeles podría meter a la cárcel a Danny Masterson por 45 años Entonces, aquí pues, estas, eh, estos cargos no han sido todavía eh, probados o no han sido fundamentados eh, legalmente, Sino solamente las mujeres Están presentando los, los cargos Y pues falta ver Si esto se va a juicio Si hay como pruebas De, de todo esto Pero la nota menciona Que eh, esta, estos cargos O estas acusaciones Se sabían al menos desde marzo del 2017 eh, Poco antes De que empezara Toda esta tendencia en Estados Unidos Del movimiento Me Too Y que tiene que ver con eh, la, las acusaciones o los casos de violaciones hacia mujeres en el ámbito hollywoodense o en el ámbito artístico estadounidense y que esto entonces podría ser verdadero entonces pues el actor Danny Masterson que actualmente ya está casado y creo que hasta tiene hijos eh, pues salió a decir que él está seguro que va a ser exonerado de, de todos estos cargos o de este cargo y que cuando llegue las, el momento de presentar las pruebas finales ...pues que va a salir a la luz... Eh, ...que esto es falso... ...que él no cometió estos delitos... ...y que él espera ver quiénes van a ser los testigos... ...o cómo van a declarar a estas mujeres en contra de él... ...y él pues se declara culpable ante la opinión pública... ...entonces el, en el comunicado que está sacando... ...el representante de Daniel Masterson... ...dice que estas acusaciones pues tienen ya más de 20 años... ...y pues que se les hace muy extraño... ...que estas mujeres vengan a acusarlo después de tanto tiempo... ...pero que reconoce que el actor que tiene eh, es, es una persona que no es capaz de hacer este tipo de cosas, que las acusaciones son falsas y que la comunidad de actores que, que lo conoce o sus amigos, pues que respaldan su buen comportamiento y su actitud eh, totalmente responsable y legal entonces no sé si tú ubicas a, a Danny Masterson para
1: empezar Ah, no, verdad, no es cierto este, sí, sí lo ubico, sí lo ubico bastante yo sí vi, aunque no lo creas la serie de That Sevens 70s show, creo que así se pronuncia en inglés. Es lo vi, y me gustaba porque era un show bastante peculiar donde en los capítulos pues siempre se reunían los amigos a fumar marihuana, ¿no? <ríe> era muy curioso este show. Y pues, ¿qué te digo? Realmente, ojalá, ojalá, si es culpable, si estas chicas realmente lo están haciendo porque sí lo hicieron o sea que sí este actor la abusó de ellas ojalá no quede impune Mario debe sentirse muy feo ver cómo alguien abusa de ti ¿no? y que se salga con la suya más si es una persona de Hollywood o si es una figura pública que tiene muchos dineros mucho mucho dinero y que puede seguir así su vida normal ¿no? así dis disfrutando la vida y todo esto y jamás le va a llegar este karma ¿no? ojalá que fuera así y si es la otra moneda, ¿no? Que son estas chicas que nada más quieren este, pues difundir o darle una mala imagen al actor por alguna otra razón Pues también eh, hay que ver realmente qué pasa Que muchas veces no pasa esto, ¿no? Normalmente siempre terminan siendo culpables Pero pues también puede llegar a pasar, ¿no? Que realmente nada más quieran difundir una mala imagen del actor pero pues hay que ver realmente qué pasa Mario, yo la verdad siento yo normalmente en estas acusaciones siempre tiene más razón la víctima, normalmente, eh, ya vemos que en Hollywood pues hay mucha corrupción acerca de las violaciones, los abusos que sufren las personas, es un ambiente muy tosco, muy muy pesado, ¿no? entonces pues hay que ver qué sigue Mario.
0: Pues es que sí tienes razón, porque de hecho Danny Masterson, igual que el resto de los actores de That 70 Show, es, es uno de los actores con mayor este, capital porque todos los actores que participaron en esta serie de hecho son pues personas millonarias porque gracias a su actuación pues ganaron varios millones de dólares que los ubica como de los actores mejor pagados en esa época si ustedes no ubican a Danny Masterson es este güerito este de cabello este, chino rubio que era precisamente el que, el que sacaba la mota o el que era como hippie en, en la serie y pues lo que él está diciendo, de hecho se me hace muy curioso Porque él salió a decir que esta acusación puede ser debido a que él es miembro de la iglesia de la cienciología, entonces ¿tú ¿te acuerdas que ya hemos hablado de esta este, <risa> comunidad de cienciólogos? Entonces, a mí también se me hace muy raro que, que diga esto porque pues esto no, no tiene nada que ver pero esto explicaría como bastantes otras situaciones y pues hay que seguir esta nota para ver eh, pues si esto se va a llevar a juicio, si van a llegar a un arreglo y, y pues ahí se verá precisamente si las víctimas pues persiguen justicia o persiguen más que nada el dinero, que pues sí, este actor tiene bastante
1: este, pues sí, ya desde ahí puedes ver que, como, bueno, como que huele raro, ¿no? Desde el momento que da esa respuesta, pues es como, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Que seas un cienciólogo, ¿no? O no, de esta iglesia de la ciencia, pues eso okay, ¿no? que, ¿no? No sé, como que no le dio mucha relación realmente, Mario. ¿Tú sí le entendiste la relación que tenía? Pues es que
0: realmente los actores que están asociados o que acuden a esta iglesia, entre comillas, de la cienciología, pues tienen ideas bastante raras, entonces una de las ideas asociadas a esto es la poligamia, entonces no sé, a mí se me hace como muy extraña esta situación, y eh, pues él en particular no se me hace una persona este, violenta, ruda, pero pues ya ves lo que pasó con los actores de Glee, que muchos de ellos parecían este, ovejas y pues que resultaron bastante... Eh, bastante lobos, ¿no? Entonces no sé qué es lo que pueda pasar, pero seguramente esta nota, pues, va a seguir dando otras notas para poder ver cómo se desarrolla.
1: Sí, de hecho, ahí dicen siempre que el que se ve más angelical, el más tierno, es un maldito por dentro, ¿no? Es un perro, desgraciado. Pero bueno, Mario, pues ya para acabar el podcast, yo te voy a leer... Un poquito acerca de la, la nota que traigo este final. Y es que nuestro querido Enrique Peña Nieto pues la volvió a hacer, ¿no? Bueno, ya la había hecho desde hace tiempo. Pero apenas nos estamos enterando otra vez, ¿no? Este. Yo lo, ya lo he mencionado en otro podcast pasado. Acerca de una empresa que estaba como titular. Pues ahora resulta hoy que salió otro trapito que tenía. Peña Nieto eh, oculto y es que dice la nota viene del de diario Infobae y dice lo siguiente días antes de entregar el poder el gobierno de Peña Nieto descongeló millones ligados al cartel Jalisco Nueva Generación y cartel de Sinaloa. De acuerdo con esta nota, un mes antes de que López Obrador ganara las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional el PRI, ya más muerto que vivo, descongeló cerca de 722 cuentas bancarias ligadas al narcotráfico el 4 de junio del 2018, una orden que vino desde lo más arriba de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió desbloquear casi 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al cartel de Sinaloa y al cartel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales. Recordemos que ahorita la WiF justamente viene relacionada pues él, ella, no sé si te acuerdas De esa nota que había dicho Acerca que él había vuelto A congelar varias cuentas Que estaban eh, Con las empresas, que habían empresas Que estaban coludidas con este cártel Y que las haya congelado Ah, bueno, pues tiene mucha relación Con lo que estoy contando en este momento Mario Y es que en aquella lista Figuraban el primer círculo familiar Y de operadores De Joaquín el Chapo Guzmán De Rafael Caro Quintero Y de Juan José el Azul Esparragosa Moreno Aquí Antes de continuar con la nota Yo no sé tú qué opines acerca de esta nota Si te intriga, te llama la atención ¿Qué, qué, qué piensas tú acerca de esto?
0: Pues es que realmente no, o sea, me parece que no es noticia que Peñandito tenga que ver algo con corrupción, o sea, realmente esa es una de miles de notas. Donde se habla de las muchas cosas que hizo durante su gobierno O sea, sería como más sorprendente si saliera una nota donde dice que hizo algo bien, ¿no? O que no la cagó en alguna de sus decisiones Pero pues esta es una nota que al final de cuentas pues dice algo que ya mucha gente quizás sospechaba O ya rumoraba, o sea que pues pues es, una, es un granito más este de arena en la playa inmensa de la corrupción de Peñanita.
1: Así es, así es de hecho te voy a decir algo muy curioso y justamente lo dices Porque en el gobierno de Enrique Peña Nieto No había ningún mexicano Que no dudara que Enrique Peña Nieto Era un, de, un, era un nefasto Y que estaba conludido ¿no? Que nada más era un títere en el poder ¿no? Aquí lo Lo que resalta Es que, que en todo el sexenio De Enrique Peña Nieto Nunca nadie habló mal de él ¿no? Nunca se habló nada mal Y nada más cuando pasó el sexenio pues ya comienzan a salir los trapitos que pues él estuvo realizando, ¿no? No nada más esas este, cuentas que descongeló, sino también pues las empresas que tenía este Enrique Peña Nieto. Y pues te voy a contar un poquito acerca de esto. Y es que todo comenzó el 4 de junio del 2018 a las 5.47. Bien, fíjate, hasta tiene la hora. Cuando una persona ingresó a Hermes, el sistema tema instalado en algunas de las computadoras de la unidad de inteligencia financiera que es la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apretó unas teclas y envió el requerimiento Un, el propósito del oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores era cumplir con la instrucción dada ese mismo día por Orlando Suárez López el entonces titular de la UIF eliminar las listas de eliminar la lista de personas bloqueadas a cientos de personas y compañías cuyas cuentas bancarias se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares y sólidos indicios de que manejaban y blanqueaban recursos provenientes de actividades ilícitas. Fue así que una gran cantidad de cuentas bancarias, Mario, que se encontraban congeladas por presentar comportamientos irregulares comenzaron a abrirse. En el listado figuraban cientos de empresas que han sido identificadas por haber participado en el esquema de desvío de recursos públicos como conocido como la estafa maestra. Compañías que han lavado dinero para el cartel de Juárez e incluso Mario han participado en la venta de jugadores profesionales del fútbol americano a Europa. O firmas utilizadas por gobernadores del PRI Para canalizar recursos federales a las, a las campañas electorales de su partido Esto que te estoy mencionando Mario Lo estoy leyendo de Infobae Pero realmente lo informó esta Aristegui en su portal de Aristegui Noticias Y de hecho en su reportaje de Aristegui ...mencionaba lo siguiente... ...no había manera... ...de que Orlando Suárez López... ...no se percatara... ...de lo que estaba solicitando... ...los apellidos de los más destacados... ...jefes de las organizaciones... ...criminales mexicanas... ...cuya violenta disputa... ...por el mercado de las drogas... ...ha causado más de 200 mil... ...muertes y 60 mil... ...desaparecidos... ...en una década y media... ...aparecían en esa lista donde pues este, descongelaron de pues bastantes cuentas. De, este, entonces pues esa declaración la mencionaba esta Aristegui en su reportaje que daba acerca de esta noticia. Y pues ya para acabar, antes de saber tu opinión, pues nada más te cuento. Que en unos cuantos segundos, porque esto, este movimiento, Mario, fue cuestión de segundos. Se descongelaron casi mil cien millones de pesos. Entonces, pues aquí podemos ver, pues, toda la corrupción que había en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues nadie decía nada, ¿no? Todos estábamos calladitos, sabiendo que estaba pasando. Como dice Mario, no nos sorprende. Pero curiosamente, en ese momento, nadie. Nadie podía criticar Nadie podía preguntar Todos cerraditos, platicando y diciendo Más cosas, ¿cómo ves Mario?
0: Pues sí, aquí pues eh, No sé, no entiendo Si tú dices que, bueno, este, parte de este dinero Iba dirigido a las campañas electorales Pues ahora sí que no el, Fue dinero tirado a la basura, ¿no? Porque pues no la cantidad de votos Que el PRI obtuvo en esa elección Pues fue muy baja, entonces No sé, espero que en estas elecciones Que vienen el PRI ya desaparezca para que deje de usar los colores de la bandera como parte de su logotipo. Ese es mi más grande deseo para el 2021.
1: Sí, de hecho debe estar prohibido ¿no? que un partido eh, use los colores de la bandera. De hecho, hay estadísticas, Mario, que dicen que antes, en el, en el siglo XX, el PRI ganaba porque tenían los colores de la bandera y era nacionalismo. Era como, ah, pues es nacionalismo, pues voy a votar por él. Mucha gente sí votaba por el PRI por esta razón, aunque no lo creas, Mario.
0: De hecho, mucha gente sigue votando por el PRI por eso, y te voy a decir lo que lo que yo sé. En la ley de eh, las elecciones, o en el código este que hay como para reglamentar las elecciones federales, precisamente se establece que ningún partido político puede usar los colores de la bandera, pero esta ley eh, viene de una época, de un año posterior al que fue fundado el PRI. Entonces, si el PRI desapareciera... Como partido, como lo dice la ley Pues tendría que hacer otro nuevo emblema Y tener otro nombre Lo cual le impediría ahora sí Utilizar los colores nacionales Ahorita los pueden usar Porque el, el PRI viene de antes de que fuera hecha esa ley de los colores patrios Entonces en el caso de que perdiera su registro Se la apelaría y entonces tendría que usar otros colores nuevos
1: Que pues sí es medio injusto realmente Y pues viendo la historia que estamos viendo Seguramente ya va a perder en picada Entonces pues ojalá y si desaparezca Mario
0: Muy bien, oye pues si no tienes ninguna otra cosa más que decir O saludos que mandar
1: este, pues, nada más un saludo a la gente de México que nos escucha, de nuestro país querido, que nos siguen escuchando, que nos eligen a nosotros para mantenerse informado, que nos escuchen mientras cenan, pues este podcast normalmente está... En la noche, ¿no? En, en la mañana, cuando vayan en su carro, pues es, yo creo que debe ser muy agradable escuchar a Mario y a mí hablando, ¿no? Espero ojalá y sea así. Y pues también invitados a que compartan el podcast con sus amigos, con sus familiares, ¿no? Que se reúnan en familia, así como de, ah, ¿qué estará diciendo Mario y este a Mango en este momento, ¿no? Entonces, pues ojalá y si la pasen agradable con nosotros. Y pues ya saben que esto es más una comunidad, ¿no? No nada más somos Mario y yo, sino que también... También son ustedes.
0: Ah, muy bien. Pues entonces, este, pues sigan escuchando el podcast. Estamos a punto de llegar a las mil reproducciones. Y pues ahora sí que te dejo porque estoy pensando en irme a cambiar el nombre y ponerme algo así como Mariovsky Juarivsky o algo así. Entonces te dejo para ir a hacer mi trámite.
1: Bueno, Mario, pues mucha suerte con eso. La verdad sería muy chistoso que realmente lo, lo hagas. Nos vemos, Mario. Cuídate. Bye. Bye.